0: FM und das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren. Leben auf der Überholspur. Wie wir Körper und Seele gesund halten.
1: Wir sprechen heute über ein super, super spannendes Thema, wie ich finde, ganz persönlich, und zwar über das Thema Angst. Und vielen, vielen Dank, dass Sie sich dafür Zeit nehmen, Herr Professor Bielitz vom Sigma-Zentrum Bad Säckingen. Gern. Wahrscheinlich wird es auch hier bei Ihnen im Sigma-Zentrum immer wieder ein großes Thema sein, oder?
0: Ja, Angst ist ein Thema. Wir haben neben den Depressionen auch angstkranke Patienten und zwangskranke Patienten. Und ich muss aber gleich dazu sagen, dass bei sehr vielen psychiatrischen Erkrankungen die Angstsymptome mit dabei sind, ohne dass wir vielleicht primär von einer Angststörung sprechen.
1: Vielleicht können wir die Angst an sich erstmal ein bisschen aufdröseln. Was genau steckt eigentlich hinter Angst? Also komme ich auf die Welt und habe das sofort in mir drin? Erschaffe ich das irgendwann selbst? Was ist Angst eigentlich?
0: Das ist hochkomplex. Wir haben vor über 50 Jahren schon äh, die Ausarbeitung von einem Psychoanalytiker äh, zur Kenntnis genommen äh, vom Herrn Riemann, der die Grundformen der Angst äh, beschrieben hat. Er führt die Angstentstehung auf Charaktere zurück also er sagt zum Beispiel, dass der schizoide Charakter äh, die Nähe äh, zu Menschen meidet und lieber für sich ist ähm, ansonsten hat er eben Angst ne? also Wilhelm Busch hat das auch sehr schön äh, mal zusammengefasst äh, mit den Worten wer einsam ist, der hat es gut weil niemand da, der ihm was tut das träfe dann für den schizoiden Charakter zu wir haben den depressiven Charakter, der hat Angst, wenn er sich nicht anhänglich verhalten kann, wenn er also keine Menschen findet, die ihn gewissermaßen beschützen, sonst kriegt er eben Angst. Wir haben den Zwangscharakter, der Angst bekommt, wenn Unordnung entsteht, Unvorhersehbares passiert, Chaos entsteht. Dem will er natürlich ausweichen, wenn er das nicht kann, kriegt er Angst. Und wir haben den hysterischen Charakter. Der hat nun äh, das Gegenteil von dem Depressiven. Der hat Bindungsangst. Der äh, interessiert sich weniger äh, für langfristige ähm, Konzepte in der Bindung. Und äh, dem ist eigentlich die Zukunft äh, so ein bisschen egal. nicht? Und äh, deswegen wird er sich nicht binden. Und wenn er sich bindet, äh, dann kriegt er nicht selten, je nachdem wie schwer die Störung ausgeprägt ist, Angst.
1: Mhm. Es gibt ja ziemlich viele verschiedene Formen von Ängste, sein, es Existenzängste, Verlustängste, Angst Entscheidungen zu treffen. Da gibt es ja, wie Sie auch gerade schon aufgezählt haben, ganz, ganz viele verschiedene Formen. Ist es überhaupt möglich, ein Leben ohne Angst zu führen oder ist es nicht möglich?
0: Ich denke, das ist nicht möglich. Angst ist in uns verankert und wir brauchen das auch, um zu überleben bei realen Gefahren. Wir sehen aber eben in der Psychiatrie äh, doch in aller Regel die irrationalen Ängste im Vordergrund und ähm, da gibt es eben verschiedene Klassifizierungen. Ja. Wir finden in der internationalen Klassifikation für psychische Störungen äh, die Ängste untergliedert in eine äh, Agoraphobie mit und ohne Panik. Das wäre also die Angst, in Menschenansammlungen sich aufzuhalten, auf Plätze zu gehen, wo eben dann noch Menschen sind, oder in Bussen zu fahren, die voller Menschen sind. Da gibt es die Form mit Panik, die dann aufkommt, wenn solche Menschenansammlungen aufgesucht werden. Aber auch die Form ohne Panik. Dann gibt es die soziale Phobie, wo also Menschen Angst haben, in kleineren, überschaubaren Gruppen sich zu zeigen, und dann gibt es die spezifische Phobie, das wäre also die klassische Angst vor irgendwelchen äh, fassbaren, gerichteten Objekten, also äh, zum Beispiel typisch die Spinnenangst mhm. oder Angst vor äh, Hunden mhm. oder andere gerichtete, an spezifische Situationen gekoppelte Ängste. Dann gibt es die generalisierte Angststörung, also eine äh, frei flottierende Angst, die äh, so latent immer da sein kann und sich dann auch wieder zuspitzt. Wir haben die isolierte Panikstörung, die äh, ziemlich übel in der Symptomatologie ist, weil die aus heiterem Himmel hereinbricht. Äh, Patienten gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Sie kriegen eine Panikattacke. Und wir haben die äh, gemischten Angststörungen, die gar nicht selten äh, mit Depressionen äh, verquickt sind. Aber ich will ja nochmal sagen, bei sehr vielen psychiatrischen Erkrankungen spielt Angst eine große Rolle. Und wir wissen heute, dass zum Beispiel bei der Zwangserkrankung sehr wahrscheinlich Angst doch die führende Rolle spielt. Weil, äh, sobald der Zwang nicht ausgelebt werden kann, entstehen Angstgefühle im betroffenen Patienten.
1: Gibt es für einen selbst Möglichkeiten, wenn man merkt, okay, ich bin einfach eine sehr ängstliche Person, ich habe in Momenten Angst, die vielleicht nicht unbedingt zwingend notwendig wäre, hier Angst zu haben. Gibt es Möglichkeiten, wo Sie sagen, das und das kann man tun, damit man vielleicht nicht so überrollt wird von der Angst?
0: Ja, immer ist es gut, wenn man es im privaten Rahmen hinbekommt und äh, mit äh, Vertrauten darüber spricht, nur wenn das eben nicht langt. Und wenn die Patienten weiterhin betroffen sind oder sich dann eben zunehmend als Patienten verstehen, mhm. muss man auch erstmal äh, klar bekommen, nicht, dass das mhm. eine Erkrankung ist. Dann, dann muss dann eben ein, ein Facharzt äh, und äh, ein Psychologe sich der Störung annehmen. Ähm, das sehen wir dann eben in der Ambulanz, in der Tagesklinik oder auch bei uns im Sigma-Zentrum, wenn es ausgeprägte Angststörungen sind, die stationär behandelt werden müssen.
1: Jetzt ist vielleicht nicht jeder so, dass er sofort sich selbst eingesteht, okay, vielleicht stimmt da irgendwas nicht, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Angst ähm wo kommt der Punkt, an dem Sie sagen, ab da sollte ich mir wirklich Gedanken darüber machen, vielleicht mir eine Therapie zu suchen? Ab wann nehme ich es wirklich ernst, ernster als vielleicht, wie wenn ich es alleine versuche, in den Griff zu bekommen?
0: Ja, die Grenzen sind hier natürlich fließend. Es geht immer darum, wie eingeschränkt ist die Lebensqualität? Das ist mal das Erste. Und ganz entscheidend ist dann, wie störend ist das im Alltag außerhalb des privaten Rahmens. Ja, wenn aus Gründen der Angstentstehung beispielsweise nicht mehr gearbeitet werden kann, weil da bestimmte Situationen sind, die vermieden werden. Oder weil man nicht mehr zur Arbeit kommt, weil man öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr erträgt, weil man in der Enge der öffentlichen Verkehrsmittel dann Angstzustände kriegt. Spätestens dann muss das halt behandelt werden. Es geht immer darum, wie ist das soziale Funktionsniveau, was schafft ein Mensch und was schafft er eben nicht, und wie beeinträchtigt ihn das in seiner Lebensqualität?
1: Und ähm, wie gehen Sie hier mit Angst vor? Also wie behandeln Sie die Angst hier im sigma zentrum Beziehungsweise die Ängste?
0: Ja, zunächst mal ähm, muss da eine Differenzialdiagnostik gemacht werden. Was für eine Angst ist das eigentlich? Mhm. Ja, ist tatsächlich die Angststörung führend? Oder haben wir eine ganz andere Grunderkrankung? Wie ich zum Beispiel vorhin sagte, auch der Zwang kann hier mit hineinspielen. Wir gehen natürlich Methoden integrativ vor, das ist ja bekannt, das ist auch nichts Neues, das machen alle Kliniken. Wir im Sigma-Zentrum zeichnen uns dadurch aus, dass wir mit einer sehr hohen Therapiedichte den Patienten begegnen in verschiedenen Settings. Es gibt also die Einzeltherapie, die Gruppentherapie. Es gibt dann spezifische Gruppen zur Angstbewältigung. Ne? Es gibt auch Rückfallprophylaxe-Gruppen. Wir wissen, dass die psychiatrischen Erkrankungen sehr oft mit Rückfällen verbunden sind. Wir haben Bewegungstherapie, Gestaltungstherapie, Musiktherapie und viele andere Therapieverfahren. Auch Entspannungsverfahren spielen eine große Rolle. Und kein Therapieplan gleicht dem anderen. Das ist ganz wichtig. Ne? Ich hatte ja vorhin auf die äh, Charakter. Typen äh, hingewiesen, die äh, Riemann sieht äh, in Verbindung mit bestimmten äh, Ängsten äh, bei den bestimmten Charakteren, dem wird eben in der Psychotherapie, in der Einzeltherapie besonders Rechnung getragen.
1: Und ein kurzer und vielleicht noch kleiner Tipp, den man vielleicht zu Hause auch einfach anwenden kann, wenn man zum Beispiel Angst hat, dass weiß ich nicht, der Partner sich trennt oder dass man ähm, die Streitsituation mit dem besten Freund nicht mehr ge geklärt bekommt. Haben Sie da einen Tipp? Was kann man in dem Moment tun, wenn die Angst hochkommt?
0: Also mit Tipps äh, habe ich es ehrlich gesagt nicht so. Mhm. Ja? Also ähm, das, wichtig ist mal, sich einzugestehen, dass man betroffen ist, mhm. dass man Ängste hat. Ich glaube, auch ganz wichtig ist zu sagen, dass man nicht alles dramatisieren muss. Nicht jeder, der mal Angst bekommt, muss in die Psychiatrie. Das wäre völlig absurd. Angst gehört zu unserem Leben dazu. Nur wenn eben das nicht mehr aushaltbar erscheint für den Alltag oder fürs Berufstätigsein, dann wäre der Tipp, nachdem Sie fragen, sich in die Fach zu begeben. Okay.
1: Vielen herzlichen Dank für diese Inspiration, Herr Professor Bielitz. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Gerne. Baden-FM und das Sigma-Zentrum
0: in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur, wie wir Körper und Seele gesund halten.